0: Começa agora o Prosa de Saberes, um podcast da Rede Ater
1: Nordeste de Agroecologia. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos ouve em mais uma edição do podcast Prosa de Saberes, uma iniciativa da Rede Ater Nordeste. Eu sou Ana Paula Duarte, educadora do movimento de organização comunitária MOC aqui da Bahia. E o tema de hoje vai trazer visibilidade sobre a importância dos quintais produtivos. E para dialogar sobre ele, teremos a participação super especial da agricultora rural Jonalice Santana, da comunidade de São Lourenço, município de Riachão do Jacuípe, na Bahia. Boa tarde, Jonalice. Como vai? Tudo bem com você?
0: Boa tarde, Ana Paula. Tudo bem? É, eu gostaria de... Abraçar a todos que estão nos ouvindo neste momento. E estou aqui para falar um pouco né, da dos quintais produtivos.
1: Muito bem, jornalista. E hoje a gente vai uh, buscar conhecer um pouco mais né, sobre o que são os quintais produtivos. Então, para a gente iniciar nosso debate, nossa conversa de hoje nesse podcast, né, eu sei que a sua propriedade tem um quintal produtivo. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente é, o que são os quintais produtivos, para quem ainda não sabe o que são.
0: Os quintais produtivos para nós, assim, de início, foi uma forma, desde nossos antepassados, que a gente às vezes plantava do lado da nossa casa, ou num, ou num cagueiro, uma planta, uma um pé de pimentão, um pé de um pouco de quento, uma cebolinha, para daí também para o nosso consumo, né? Que a gente tá sabendo que era um produto natural produzido por nós. E daí, com o tempo, a gente conheceu o MOC, onde tivemos é, a felicidade de termos é, assistência técnica do MOC. Quando chegou a época, aquela época que teve as cisternas, a gente recebemos cisterna de consumo, cisterna de produção e fomos incentivados a aumentar os nossos quintais, que às vezes a gente não chamava nem como quintais produtivos. Né? E hoje a gente planta tudo é, de hortaliça, temos frutas e daí a gente consome uma alimentação saudável, né? E também a gente vende um
1: pouco desses produtos também. Entendi, jornalista. Então, você falou um pouco, né, sobre o momento em que você conheceu, né, é, o MOC e recebeu a assistência técnica. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a importância da assistência técnica nesse processo, né, de qualificar o quintal produtivo, que é, nada mais é, então, do que aquela aquele pedacinho ali próximo né, da sua casa em que você pode plantar diversos tipos de hortaliças, né, de frutas, como você colocou aí, árvores e plantas frutíferas, enfim, fala um pouco de como é que foi é, esse momento de conhecer mais sobre a, a convivência com o semiárido, a importância da assistência técnica, né, que a partir daí você começou então a experimentar as tecnologias sociais, como você falou aí da cisterna, né, de produção, então nos conta um pouco da sua história com a agricultura familiar agroecológica a partir da assistência técnica e desse momento em que você despertou para a convivência com o semiárido.
0: Então, é, depois de nós conhecermos a assistência técnica e a gente ter para nós assim, foi um grande privilégio que tinha muita coisa que a gente não entendia, na verdade a gente até que a gente se alimentava, mas a gente não sabia né, o que é agroecologia, a gente não sabia o que é um produto, o que é, é, tinha veneno, o que não tinha veneno, né? E, e, na verdade, a gente fomos orientados e daí a gente fomos incentivados e demos continuidade. Hoje, aqui mesmo, na, na minha propriedade, assim eu, eu, eu fico feliz em dizer que a gente hoje, é, a gente hoje tem um conhecimento e pode passar para outras pessoas. Como a gente, eu disse antes, né? A gente plantou as, as frutas, é, as hortaliças, né? As plantas medicinais. E é do lado da casa mesmo, que só é dizer assim: saiu no terreiro, você já tem como pegar todas elas, né? E os nossos filhos, os nossos netos, né? E também dessa parte aí também nós temos, é, nós construímos através até do incentivo do MOP mesmo, uma feira agroecológica. E desses produtos que a gente consumimos, é, sobra bastante né, em grandeza, que depois até da feira a gente também foi a gente também é, plantou mais. E hoje a gente planta para nós e também para nós vender na feira, né, e que serve para
1: muitas pessoas a alimentação saudável. Ah, que maravilha, jornalista, muito bom, é, conhecer um pouco dessa prática né, que você já vem aí ao longo de alguns anos é, desenvolvendo com a sua família, e aí eu queria, é, geralmente quando a gente... Participa de intercâmbios, né? que a gente vai visitar uma propriedade de um agricultor familiar, de uma agricultora familiar. A gente pode ver de perto né, é, os produtos que estão sendo ali é, é, plantados, produzidos, enfim. E aí eu queria agora fazer um exercício com você. Vamos fazer de conta que a gente está no intercâmbio aqui, que você está apresentando né, a, a, a sua horta, o seu quintal produtivo. Então fala pra gente um pouco o que é que você produz né, nesse espaço que você tem é, de produção agroecológica na sua casa, na sua propriedade. E deles, o que é que você comercializa nessa feira agroecológica que você falou pra gente?
0: Na feira agroecológica a gente comercializa é, a couve, a alface, a o manjericão, a rúcula, o espinafre. E tem, nós temos variedade, né, e também a gente também tem as medicinais que a gente leva. Tem umas que servem para tempero e servem para remédio também, né. Mas a gente temos a variedade disso aí, a acerola, a gente também, o maracujá, a tangerina, né, é, a cajá. Tem outros tipos que a gente ainda não estamos é, vendendo, mas quem sabe em breve, né, a laranja, a, a banana, assim, a gente tem uma
1: variedade. É, desses produtos, é, você comercializa todos eles, o excedente que, que, que fica, né, do, do consumo familiar, você comercializa nessa feira agroecológica. Fala pra gente um pouco dessa relação, né, dos quintais produtivos com a feira agroecológica e como é que é essa feira agroecológica é, que você participa, é aí no seu município tem, as pessoas têm aderido como é que é o movimento são muitos agricultores que participam fala um pouquinho pra gente é, a nossa feira
0: hoje é, é sempre a gente quer mais né mas a gente é feliz com a nossa feira porque assim a, é, através é, de, de, da divulgação Hoje muitas pessoas, muitas pessoas já sabem e, e já vem direto ou já liga dizendo os produtos que querem, né? Por ter o conhecimento. E às vezes até se a gente não vai, eles dizem. Se for o dia que não foi, eles dizem, não. Eu espero até o dia de chegar a Feira Agroecológica, que é aqui em Riachão de Jacuípe, né? A todas as sextas-feiras. Antes era o sábado, mas depois da, da pandemia a gente mudando para sexta-feira e deu certo está dando certo e todo mundo vem já procurar nós já temos uns clientes geralmente certo sempre aparece mais porque um vai passando com os outros outros vai vendo e vai chegando todos a sexta-feira quando pode ser o tanto de produto que a gente levar quando dá dez e meia é, o máximo 11 horas a gente já acabou tudo o que tem a gente já vendemos todos e dessa forma eu acho assim a agroecologia como você fez a pergunta aí junto com a feira é é útil e é agradável né porque muita gente às vezes vem conhecer o que é um produto agroecológico é, através dessa feira e também é onde a gente pode expor nosso produto. Todo mundo conhecimento que ali é um produto natural, sem, sem agrotóxico E também é famílias, né? É a família que a agroecologia já começa a da dar família, a união da família lá. Todo mundo hoje que está lá na, nessa feira são famílias, são casais. Sempre vai o casal e vai, leva os netos, como os meus também, já incentivando e mostrando algo, né? Vai filho vai neto E é muito importante, daí todo mundo vê né que já vem da união da família a agroecologia.
1: Maravilha, jornalista. Então, vamos deixar aí o convite para as pessoas que estão nos ouvindo para Descobrir aí na sua cidade onde você mora, onde são os pontos em que existem feiras agroecológicas. E também fica o um convite para você que é agricultor, que é agricultora familiar, que ainda não se organizou para a, a parte do, do, da comercialização, para que você também possa é, se organizar junto a outros agricultores e agricultoras familiares para iniciar também a feira agroecológica aí na sua comunidade, no seu município, né, no estado onde você vive. É, jornalista, você falou um pouco sobre a questão do período da pandemia, né? Falando sobre como vocês se adaptaram, é, é, mudando a data da, da feira agroecológica de vocês durante a pandemia. Fala um pouco como foi vivenciar a feira agroecológica é, durante a, o período da pandemia e quais os impactos disso é, na vida de vocês e das famílias que também estão lá é, comercializando seus produtos.
0: Olha, Ana Paula, é a pandemia afetou bastante, assim, no início foi muito medo, foi tudo muito novo, muito medo, que a gente passou até umas três semanas sem colocar a filha as barracas. Mas depois a gente tomou uma atitude assim, vamos nos proteger como sempre, vamos é, tocar em frente porque outros já ficava cobrando e procurando, ligando. Aí a gente, a gente fama. E daí, mas a gente deu continuidade. Mas assim, mudou bastante as coisas, subiram de preço, tudo aumentou, aumentou o combustível a gente se deslocar. Para todo mundo foi muito ruim.
1: Jornalista, você falou sobre a questão da, da coragem, né? Que é algo essencial nesse momento. É, em que a gente vem vivendo tantos desafios que você muito bem colocou aí com muita legitimidade é, a respeito desse momento né, da pandemia e tudo mais, mas que vocês não desistiram e continuaram produzindo na família de vocês, né, na propriedade de vocês e também levando com toda a segurança, respeitando os decretos, respeitando os protocolos sanitários de segurança né, contra é, a Covid-19. Eu queria saber de você quantas pessoas da sua família estão envolvidas na produção. Você falou que os seus netos né, participam é, juntamente com, com, com o seu companheiro. É, do momento em que vocês vão comercializar os produtos na feira agroecológica, mas como é que é a divisão aí na sua casa para a, essa parte da produção do tal né, produtivo. E uh, eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que você é uma mulher da luta, que você é uma mulher do campo da luta e também da luta pelos direitos das mulheres. Então eu queria perguntar para você se existe uma divisão justa uh, uh, do trabalho na sua opinião, referente a essa divisão de trabalho, de organização aí na sua casa, junto à sua família?
0: Na verdade, é, eu sempre falo, porque eu, graças a Deus, dessa parte, eu sempre tive assim, um apoio e da minha família. Eu me casei nova, me casei com 16 anos de idade e até hoje é o meu esposo que eu convivo, é minha família. Ele sempre, sempre a gente dividiu, porque se eu tô na roça com ele, também quando chega em casa, os afazeres de casa, sempre ele foi, foi e é até hoje assim. E meus filhos também foram criados nessa. Todo mundo faz, porque se todo mundo suja todo mundo come, todo mundo faz, né? Sempre a gente como vai, até nas, nas reuniões, de, 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 sobre a violência contra a mulher Sobre que faz essas perguntas todas aí Dos trabalhos justos é, Quando eu estou com ele Às vezes tem gente que A maioria na comunidade sabe Mas às vezes tem gente de fora Pode até dizer Está querendo exibir Mas não é Sempre a gente foi parceiros em tudo E nisso aí vocês vê Até que nas minhas viagens né? Porque é assim Se disser vamos para onde for minha família estando com saúde não tem pendência para nada, sempre a gente foi bem combinado nisso e isso sempre todo mundo ajuda todo mundo
1: Muito bom Janalice é importante a gente frisar né, sobre esse trabalho é, da divisão justa, do trabalho doméstico e também da produção agroecológica né, porque é, sem feminismo não há agroecologia e a gente está falando de quintal produtivo agroecológico de uma família agricultora familiar agroecológico, então é lógico que os passos e todas, todas as dimensões desse fazer agroecológico perpassam também por essa dimensão de gênero e por essa questão da divisão justa do trabalho doméstico, muito, muito bacana você trazer seu depoimento. E aí, para a gente seguir né, conversando sobre os quintais produtivos, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a maior importância que você visualiza, que você avalia, dos quintais produtivos para uma família agricultura agroecológica. É, para
0: mim, a maior importância é a gente saber o que a gente está utilizando. Na verdade, a alimentação saudável. E outra, né, a segunda importância, é que através do que a gente se alimenta também, a gente podemos é, comercializar e tirar sustento também para a nossa família, porque a gente precisa de outras coisas, né? e daí mesmo é que a gente tem a nossa fonte de renda. Hoje eu digo para você que, depois do nosso quintal produtivo da feira agroecológica, é, meu marido trabalhava fora, e hoje ela trabalha aqui, como falei antes, nós trabalhamos juntos, pois é, não tem o um tempo para trabalhar lá fora. O que a gente tira de nosso sustento, a nossa renda, é desse nosso quintal produtivo, porque às vezes a gente chega no quintal e diz, oh, essa semana pouca coisa, o que é que a gente vai levar? Tem pouca coisa. Quando a gente começa pegando ali, pegando ali, daí a pouco nós encheu a barraca, né? então para nós eu é acho que junta tudo o amor né pelo que você faz né e aí tudo dá certo com toda a dificuldade que a gente passa como eu digo como agora esse tempo de dessas crises de, de tudo isso eu sempre digo eu, somos resistência porque desse pouco a gente tira para nós e também nos ajuda Alguns irmãos que a gente vê que está necessitando muito mais do que nós.
1: Alice, as Oi. pessoas que estão nos ouvindo, que consomem, que vão, que vão consumir e, e pela primeira vez, os alimentos do quintal produtivo, estão levando um produto de qualidade, por quê? Qual é o diferencial de se consumir um produto que vem de um quintal produtivo, de um produto da agricultura convencional ou um produto... Industrializado. Fala aí
0: pra gente. A diferença, a diferença é grande, porque às vezes alguém vai chegar lá e vai olhar um produto que vem do convencional e que vem e acha assim, um pé de exemplo, um pé de alface, ele tá lá enorme de grande, mas o nosso às vezes não dá o mesmo tamanho daqueles, é sempre menor mas a diferença está na qualidade e não na quantidade porque os nossos produtos, produtos dos quintais são produtos é, são produtos sem, sem agrotóxicos sem venenos e aqueles outros lá é, são grandes mas são envenenados e na verdade eu sempre falo até a gente conversa com, com pessoas que passam para comprar. Às vezes diz assim, olha, eu vi uma lagarta aqui. Aí eu sempre falo para eles, a lagarta você está vendo é a prova que a gente não coloca agrotóxico, porque no produto que tem agrotóxico não tem um buraquinho ali furado por lagarta e nem por inseto nenhum. Né? E o nosso às vezes tem, porque o nosso produto é natural. Então, é isso aí, a gente estamos lutando para ver se Deus abençoa e dá certo a gente é, é, a, a ter um selo, a gente ter um selo, pois às vezes a gente não precisa nem estar tá tanto se é, tendo que falar para as pessoas, explicar para as pessoas, né? No selo já vai dizer tudo que a gente vende produtos é, orgânicos, produto natural.
1: Depois de uma conversa tão interessante e carregada de legitimidade de fala e vivência com a nossa querida Jornalice, vamos nos despedindo por aqui com a certeza de que esse debate precisa ecoar ainda muito. Jornalice, obrigada pela sua participação e deixe a sua saudação para os nossos ouvintes. Convide a todos para abraçar a agricultura familiar de base agroecológica através do consumo e também incentive a mais famílias agricultoras a produzirem de forma agroecológica. Encerramos por aqui a nossa entrevista, mais uma vez acentuando a necessidade de que cada vez mais agricultores e agricultoras produzam e comercializem alimentos agroecológicos e que a sociedade em geral se engaje no consumo de alimentos saudáveis, longe de hidrogênicos e alimentos oriundos de agrotóxicos. Sigamos em busca do bem viver no nosso semiárido. Obrigada. O Prosa de Saberes de hoje fica por aqui. Acompanhe-nos pelas redes sociais e siga este podcast. Mais informações em nossa descrição. Eu sou a Ana Paula Duarte, educadora do MOLC, e foi uma satisfação enorme bater esse papo com você. Esse podcast é uma realização FIDA,
0: FUNARP, Universidade Federal de Pissosa, Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, AXA e Rede Até Nordeste de Agroecologia.